0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске кнопка, которая сделает тебя популярным. Спасут ли добрые роботы от жестокого правосудия? Как чат-бот смог получить ученую степень, а также биткоины и обман в Москва-Сити? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня. Прямиком в сердце нашей столицы, в деловом центре Москва-Сити двух москвичей, 30-летнего Никиту и 22-летнего Евгения, жестоко обманули. Никита и Евгений приехали в офис цифровой биржи с самыми серьезными намерениями, ну, чтобы перевести обычные деньги в электрические, то есть диверсифицировать активы и прикупить немножко крипты. С собой начинающие криптоинвесторы принесли скромную сумму наличных в размере 22 миллионов рублей. Сотрудники биржи пообещали все оформить оперативно и в самом лучшем виде. Но деньги почему-то на электронный кошелек клиентов сразу не не пришли. Представители биржи успокоили молодых людей. Дескать, волноваться решительно не о чем. Все в порядке. Просто технические проблемы со связью. Москва-то большая, а интернет один. Такое бывает, да. Но минут через 20, максимум через полчаса, все А вы пока, гости дорогие, возвращайтесь домой со спокойной душой и чистым сердцем. Не успеете доехать, как крипта окажется у вас в кошельке. Но крипта не появилась ни на следующий день, ни на второй. И даже на третий день, когда парни начали что-то подозревать, цифровые миллионы к ним почему-то не дошли. Дозвонившись до администрации Москва-Сити, приунывшие инвесторы... Узнали, что авторитетная биржа сняла там офис ровно на одни сутки, и помещение давно освободила. А сама исчезла в неизвестном направлении. В каком именно направлении скрылась столь динамично развивающаяся контора, ну и теперь выясняют сотрудники уголовного розыска. Но когда и если успешных биржевых брокеров такие изловят, им, конечно, потребуется крайне талантливый адвокат. И вот как раз такой есть на примете. Об этом следующая новость. Совсем скоро, буквально на днях, а может быть даже раньше, в одном из американских судов пройдет интересное слушание, на котором искусственный интеллект попытается отмазать человека от штрафа за превышение скорости. Ну а предоставит услуги такого электронного адвоката компания с говорящим названием Do Not Pay, ну то есть не плати. Где будет проходить такое интересное судебное заседание, как зовут подсудимого, пока что не сообщают. Надо понимать для сохранения чистоты эксперимента. В ходе этого самого эксперимента установленный на мобилу цифровой адвокат будет внимательно слушать, что там буровят прокурор, судья, свидетели, после чего прикинет в электронном мозгу, как отбиться от заведомо ложных обвинений. И начнет жарко шептать подсудимому в наушник, как и что ему надо говорить в свою защиту. Разработчики из Do Not Pay строго настрого запрещают клиенту нести в суде от себя а взамен обещают оплатить любые штрафы, если искусственный интеллект подведет. Даже интересно, а если по ходу эксперимента клиент заедет на тюрьму, ну, например, за неуважение к суду, сидеть-то, кто в итоге будет? Готовы ли создатели нейросети отмотать за него срок? Пока что создатели киберадвоката твердо нацелены на успех и даже строят далеко идущие планы. Например, хотят научить свою нейросеть составлять судебные иски на основе надиктованных клиентам бытовых ситуаций. Ну, чтобы можно было засудить кого угодно одним нажатием кнопки. Адвокатский бизнес в США существует очень давно и, вы не поверите, прекрасно развит. И трудится в нем масса крайне ловких, хватких и сообразительных граждан, которым совсем не нравится перспектива делиться деньгами с какой-то дурацкой нейросетью. И если затея «do not pay» окажется успешной, это может встретить серьезное сопротивление со стороны адвокатского сообщества. Так что посмотрим, кто победит, умные алгоритмы или ушлые адвокаты. Что-то давненько к нам не поступало новостей из мира ТикТока. Ну, не поступали, возможно, потому что еще в прошлом марте данная соцсеть запретила россиянам загружать в себя новые ролики. А вдобавок заблокировала доступ к просмотру видосов из других стран. На этом фоне приятно вспомнить, что ТикТок позиционировал себя как Соцсеть, где у каждого есть возможность стать популярным. Для чего внутри сети действуют очень умные алгоритмы, которые сами, исключительно на основе реакций зрителей, продвигают наиболее интересный для аудитории контент. Но третьего дня журналисты Forbes узнали страшную правду и поспешили решительно сорвать покровы лжи. оказалось, у админов ТикТока всегда была под рукой специальная кнопка, позволяющая продвигать нужные видео в обход алгоритмов. Говорят, что соцсеть пропихивала в рекомендации ролики авторов, с которыми известно кто хотел начать коммерческое сотрудничество. Мол, гляньте, какие у вас отличные просмотры, давайте уже скорее дружить деньгами. Бывали, конечно, и перегибы на местах. Бывало, админы ТикТока продвигали собственные аккаунты, а также аккаунты своих родственников и сожителей. Ну, впрочем, если судить по публикации, случалось такое нечасто. Во всей этой истории чистый восторг вызывает Идиотское недоумение, с которым ее описывают журналисты Forbes. Ибо TikTok в данном вопросе никаким исключением не является. Все остальные соцсети действуют точно так же и ровно по тому же принципу. Тоже продвигают нужные им публикации. А не нужные, наоборот, старательно прячут или просто сносят весь канал целиком. Запомни, именно так выглядит либеральная свобода слова и самовыражение. Если у тебя есть связи, деньги, и ты представляешь интересы уважаемых людей, будут у тебя и просмотры, и охваты. А всем остальным можно только посоветовать пошире расправить булки. Ну, то есть... Плечи и как можно быстрее стать успешным. Вот следующая новость как раз про таких. Про людей, которые уже считали себя успешными. Последние годы параллельно с пандемией шел бурный рост самых разнообразных электронных сервисов. За это время технологические гиганты успели нанять массу профильных специалистов. А теперь, когда на смену уже немножко наскучившей пандемии вдруг пришел очередной мировой кризис, корпорациям приходится экстренно сокращать издержки. Вот Amazon объявил, что намерен выставить за ворота 18 тысяч сотрудников. Гугл немножко погуглил у себя в кадровом отделе и обнаружил 12 тысяч лишних трудовых договоров. И это, кстати, будет крупнейшая волна сокращений за всю историю компании. Не отстает от коллег по цифровому бизнесу и Марк Сукерберг. В его экстремистских конторах ненужными оказались 11 тысяч человек. Но ярче всех выступила мега-контора Microsoft. Боссы корпорации немножко посовещались в Давосе и решили выставить на мороз 10 тысяч специалистов. Ну, Конечно, исключительно ради того, чтобы усилить стабильность бизнеса. А это, надо понимать, совершенно другое. Не какое-то там банальное сокращение издержек. И без того интересная новость была удачно дополнена парой пикантных подробностей. Во-первых, буквально за неделю до того компания официально опровергла слухи о возможных сокращениях. А во-вторых, за день до увольнения 10 тысяч сотрудников для топ-менеджеров корпорации прошел закрытый концерт «Стинга». Высокие начальники, очевидно, так сильно загрустили, расставаясь с толпой сотрудников, что надо было экстренно унять душевные муки. «Стинг», говорят, «за корпоративы такого уровня заряжает без затей» полмиллиона бакинских. Но такая скромная сумма вряд ли сможет нарушить стабильность столь уважаемой компании. Ну а для бывших сотрудников Microsoft звучит композиция «Shape of my heart», под которую им всем отвесили мощного пинка под зад. Ну а теперь когда уже там наступит окончательная победа искусственного разума над глупыми человеками. Но сперва давай-ка узнаем, что там сегодня попало в цепкие лапы. Сегодня в цепкие лапы попал вот такой красавец. Игровой ноутбук MSI из линейки Vector GP, радикально черного цвета. Но не такого, каким Киса Воробьянинов красил усы в известном произведении Ильфа и Петрова, а по-настоящему черного. Даже традиционный дракон на крышке вместо привычно-красного раскрашен в тон отделки. Выглядит вектор довольно строго. MSI давно уже отказалась от попугайского дизайна. Выдают игровой девайс в этом ноутбуке, разве что расширенные выхлопные решетки. В остальном вид солидный, практически деловой. Все основные порты вынесены на заднюю панель. По бортам оставлены только разнокалиберные USB-разъемы, ну, для всякой периферии. 15-дюймовый экран на IPS-матрице обеспечивает разрешение Full HD и до 240 Гц кадровой развертки. Радужная подсветка клавиатуры от SteelSeries позволяет настроить каждую клавишу индивидуально. Весь прочий обвес от гигабитного Wi-Fi, 16 гигов оперативки и до твердотельного накопителя на терабайт ничего, кроме уважения, вызывать не может в принципе. А теперь давай-ка заглянем внутрь этой стильной игровой машины. В основе системы интеловский камень 12-го поколения с 14 ядрами двух типов одни производительные, а другие экономичные, что серьезно влияет на автономность ноутбука. Такая архитектура позволяет крайне экономно выжирать батарейку при выполнении рутинных задач, но при этом моментально врубать предельную производительность при запуске современных игр. Выдачей графония заведует ампер модели RTX 3070 Ti. Ну, конечно же, в мобильном исполнении на 8 гектар. Ну и ты, конечно, спросишь, а сколько электричества выдали инженеры MSI в видеокарте? Как известно, от этого в игровых ноутах зависит все. Ну и я тебе незамедлительно отвечу. MSI выдали вектору от души. Система питания MSI Overboost при подключении к розетке может обеспечить до 195 Вт мощности. Ну, из этого 45 Вт в индополож центральному процессору, а вот остальные 150 Вт идут как раз на отгрузку графония. Неудивительно, что в пиковом разгоне рабочая частота видеокарты превышает полтора ГГц. Короче говоря... Вопросов к производительности модели Vector GP66 не возникает. Равно как и к его охлаждению, которое обеспечивает система Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками. Итого! Радикально черный игровой ноутбук от MSI – это стильная и мощная машина для серьезных геймеров и профессионалов. Ну а где такой нахватить, узнаешь по ссылке под видео. Ну а теперь, какие внезапные сложности породило стремительное развитие искусственного интеллекта? Третьего дня. Департамент образования Нью-Йорка во всех учебных заведениях города заблокировал доступ к чат-GPT. Это, кто не в курсе, выпущенный в конце прошлого года умный чат-бот, который способен изображать хорошо образованного, начитанного, а главное, живого собеседника». И вот, стоило только запустить этого бота в открытый доступ, как пользователи сразу же нашли ему массу интересных применений. Так, за свою недолгую жизнь чат GPT уже успел сдать выпускной экзамен в школе бизнеса Пенсильванского университета. Ну, то есть, в теории, может претендовать на должность менеджера среднего и даже высшего звена. А еще он смог успешно одолеть экзамены федерального стандарта на получение медицинской лицензии. А уж сколько он успел нагенерить школьных сочинений и контрольных работ, это вообще не сосчитать. Собственно, именно по данному поводу и возбудились педагогические органы города Нью-Йорка. В край обленившиеся студенты и школьники просто перестали самостоятельно выполнять домашние задания. Вместо этого детишки... Тупо забивают в окошко чатика запрос на заданную тему и получают готовый текст, за который потом получают отличные оценки. Это а нельзя, преподаватели такого не любят. Одновременно с государством к делу подключился и разработчик чата GPT, контора OpenAI. Ейный гендир. Сэм Алтман пообещал в сжатые сроки выпустить утилиту, которая будет выщемлять работы, написанные нейросетью. а обещал даже подумать о скрытой маркировке таких текстов, но сразу предупредил, что это навряд ли решит проблему. Ведь если человек малость полирнет выданный ботом текст, выловить подлог будет практически невозможно. Есть мнение, что Сёма и его сотрудники выпустили из бутылки нехилых размеров джинна. Уже сейчас чат GPT неплохо справляется с написанием различного рода юридических бумаг, рекламных объявлений и даже машинного кода на разных языках программирования. Ну а на что будут способны следующие версии этой болтливой программы, даже авторы вряд ли могут себе представить. Совершенно точно можно сказать одно. В самое ближайшее время миллионы рабочих мест окажутся под угрозой исчезновения. И десятки тысяч уволенных сотрудников Amazon, Google и Microsoft окажутся всего лишь репетицией грядущего передела рынка труда. И вот уже где-то там вдали для встревоженных айтишников начинает звучать Мелодичный тенорок Стинга. Кстати, это именно Microsoft. Четыре года назад выдал конторе OpenAI миллиард бакинских на разработку их нейросети. А теперь, посмотрев на результат, в ближайшие несколько лет хочет влить в контору еще 10 миллиардов. Надо понимать, Microsoft намерен внедрять подобные чат-боты в свои корпоративные продукты и выпускать отдельные решения, основанные на вот таком смышленом электронном помощнике. Когда они появятся и как будут выглядеть, пока неясно. Но, видимо, появление он их неизбежно, как восход солнца. Ну а чтобы не прозевать очередное восстание машин, смотри новые выпуски «Цепких лап». Найдешь таковые на известных ресурсах и на сайте опер.ру. А на сегодня все. До новых встреч.